0: reverendíssimos Padres, Diáconos, queridos fiéis em Cristo Jesus, queria iniciar essa humilia nesse momento, lembrando o que é a própria recomendação para essa missa da Vigília Pascal em relação ao presidente, nesse momento da humilia, que pede que nós falemos pouco porque os sinais nessa noite são mais fortes, mais clarividentes e mais expressivos do que qualquer voz que possa nesse momento da homilia expressar tudo aquilo que nós ouvimos, tudo aquilo que nós celebramos no curso desse período da quaresma e neste trido pascal que tem o seu desfecho nessa celebração tão bonita que nós chamamos como Santo Agostinho a Vigília das Vigílias. E queria, antes de iniciar essa homilia também, parabenizar as pessoas que não saltaram nenhuma celebração desse tríduo pascal, como nós fizemos as amonições no curso de toda a Semana Santa, sobretudo no dia de ontem, onde estava aquela multidão reunida aqui na nossa praça e eu estava ali ouvindo é, o sermão do descimento da cruz, feito pelo nosso padre Wagner, e ao mesmo tempo rezando para que conjuntamente com Sua Palavra e a Palavra também do cônego Bruno, pudesse então sensibilizar o coração das pessoas e aumentar ainda mais a valorização da participação e todas as celebrações do Tríduo Pascal, onde esse momento do descimento da cruz não deve ser um aspecto onde sinaliza uma dimensão simplesmente cultural, religiosa, né? como nós fomos a um museu com esculturas barrocas, por exemplo, e nós admiramos as obras de Aleijadinho e tantos outros artistas que marcaram a nossa história artística do Brasil. E até mesmo quando nós estamos fora né? do nosso país, nós visitamos um museu e queremos procurar aquelas obras mais famosas, os artistas mais famosos, né? mais proeminentes então assim também é que nós vamos aos poucos fazendo valer a força do evangelho e ao mesmo tempo o significado e a importância que esse mistério tem para a nossa vida voltando para a dimensão da liturgia da palavra tão rica no dia de hoje né? onde nós percorremos esses passos bonitos da história da salvação desde a criação até a recriação por isso nós findamos agora com este santo evangelho hoje este ano dedicado ao evangelista Lucas e nós falamos assim no curso da Semana Santa que a liturgia de hoje, preparando para esse dia celebra o fato mais importante da história da salvação como nós falamos, uniu o céu e a terra erguendo as velas durante o canto do exulte, né? exatamente o dia da ressurreição onde nós unimos a criação, a terra e a recriação, o céu Portanto, é o mistério mais profundo da nossa fé. É esta noite que nós cantamos no exulto, não é outra noite, é esta noite. É esta hora que Cristo estava escapando das mãos dos seus algozes, que ele tanto falava, eles queriam lhe prender, mas ainda não tinha chegado a sua hora. Ou Jesus passou por entre eles e foi para o lugar apartado. Retirado para continuar assim a sua comunhão contemplativa com o Pai, para chegar então esse momento culminante em que ele entende aquilo que nós celebramos ontem, que é a cruz, era algo necessário para a salvação, para a redenção. Que Caifás então vai profetizar, pois era sumo sacerdote naquele ano e pôde dizer, né? Era necessário que um só morresse para a salvação de muitos e também assim concretizando os quatro cantos do servo do sofredor naquele momento cruento da cruz. Portanto, é a liturgia mais solene, como nós falamos, e rica de todo o ano litúrgico. Por isso falamos que é a vigília das vigílias. Né? Então, diante desse sírio, nós proclamamos o hino, o hino pascal. Por isso o padre pede a bênção ao bispo, e o bispo dar a bênção, que o Senhor Jesus Cristo esteja no teu coração e teus lábios, para que você possa, tu possas proclamar a sua Páscoa, a Páscoa de Cristo Jesus. E assim licença esse sírio também, né, para poder é, cantar esse exulte, que é o nosso canto que nós estamos prendendo, conjuntamente com glória, que nós entoamos. Porque durante o tempo da quaresma, nós vivemos esse período da penitência, a nossa intimidade com Deus mas nós queremos cantar ao Senhor, cantar um canto novo ao Senhor, como o Salmo 116, nós vamos cantar eternamente, Deus é bom, a sua misericórdia é infinita, porque Deus, através desse grande feito, Ele não olha mais o nosso passado de pecado, Ele não está mais preso ao Jardim do Éden, quando tudo perdemos daquilo que Deus nos deu, mas agora nós reconquistamos, né? nos esse texto de São Paulo aos Romanos será que ignorais que todos nós batizados em Jesus Cristo é na sua morte que fomos batizados? então esse sírio quer nos recordar a vitória de Cristo sobre as trevas as trevas da morte e as trevas do pecado ó pecado de Adão foi cantado né foi tão necessário para que Deus pudesse enviar ao mundo o seu filho para nos redimir nós não estamos mais assim aprisionados ao pecado de Adão e também em Cristo que veio acordar todos aqueles que estavam adormecidos no túmulo, no Sheol, na mansão dos mortos ele desce ao mais íntimo do chamado inferno que significa a mansão, o lugar dos mortos para acordar aqueles que experimentando o sepultamento como as pessoas diziam ontem né, era o descimento da cruz e a procissão do sepultamento do Senhor, ele fica ali dormindo três dias confirmando que ele é verdadeiramente homem e veio portanto morrer para nos redimir, mas ele não tem só uma natureza humana né? é uma única pessoa com a natureza divina também morre ali a natureza humana, mas sem perder essa natureza humana, porque quando ele ressuscita, ele resgata, ele não perde, portanto, essa natureza humana, permanece com Cristo, porque ele vai apontar o caminho da humanidade, o que Deus quer de cada um de nós. Ele não nos criou para a morte, nem para o pecado, mas nos criou para a eternidade, para a vida, a vida da graça, né? As velas acesas, que beleza, sempre gosto de explorar esses sinais, né? Nos lembram que, unidos a Cristo, nós também venceremos. Eis a luz de Cristo, a luz de Cristo dissipa o poder das trevas, da morte, do pecado. E cantamos três vezes. Como nós proclamamos aleluia, três vezes também. Como nós cantamos que Deus é santo, três vezes é a trindade santa agindo, interagindo na nossa história, da história da salvação que nós vimos perpassar toda a liturgia da palavra do dia de hoje Jesus é a luz do mundo e nos convida também a ser luz por isso nós estamos acendendo nossas velas no único fogo abençoado onde nós tivemos a luz de Cristo não podemos acender uma vela qualquer Todas as velas acesas na igreja hoje, elas são acesas a partir do sírio pascal, a luz das luzes. A luz principal, fundamental, que é a luz de Cristo. E nós estamos mostrando, que a nossa fé mostra também isso, aponta para esse horizontes, na necessidade de nossa morte, não para ficarmos permanentemente na morte, porque não somos um ser para a morte, mas somos um ser marcado pelo tempo, mas chamado, vocacionado por Deus à eternidade. Aquilo que nós estamos vivendo agora é esse espaço entre o tempo e a eternidade. E é muito importante essa relação, porque de acordo com a nossa construção histórica, vivendo aquilo que Deus nos pede no curso da história, pediu ao seu povo e pede a cada um de nós, é que nós poderemos também chegar àquilo que Ele promete a cada um de nós, e que a nossa fé, portanto, nos fundamenta. Portanto, essa luz de Cristo, ele nos oferece a luz, a luz da vida. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Não podemos esquecer do que Jesus fala, né? Então, tema da luz, muito presente durante todo o tempo, Pascal, que é o tempo em que nós batizamos, crismamos. Hoje o Papa fez questão de batizar, o cardeal que estava presidindo, porque ele estava com um problema no ciático, crismou, mas ele fiz, fez questão de batizar todos aqueles neófitos que estavam se preparando durante esse período, através do catecumenato, para poder dar o assentimento, acolher o dom da fé. A liturgia da palavra, mais uma vez olhando para ela, temos o tema da criação, texto do Gênesis, que a liturgia não permite que a gente pule essa leitura. Depois o tema da libertação, do êxodo, também outro texto que nós não podemos saltar, onde nós temos a expressão da aliança, a imagem da água, o batismo, a vida nova, tudo isso são indícios daquilo que Cristo nessa noite plenifica E que nós vamos ainda continuar os seus vários sinais batismais, porque através dessa noite nós podemos fazer uma autêntica catequese batismal, para nós não aprendermos mais sobre o nosso batismo, mas sedimentarmos mais o dom da nossa fé, quando também nós somos mergulhados nesta morte com Cristo, para ressurgirmos para uma vida nova. Foi o nosso nascimento espiritual. O nosso batismo é o nosso nascimento espiritual, não é o nosso nascimento na carne, mas espiritual. Os profetas também falavam desta aliança, que começou ali aos pés do Sinai, Essa aliança com Deus tão importante Que nos renova também E nos impele a viver na fidelidade Por isso se nós pudéssemos sintetizar em três palavras A noite de hoje E todo o tempo pascal Seriam essas três Páscoa, batismo, vida nova Por isso vamos renovar as promessas do batismo É essa relação que Paulo quer fazer na carta aos romanos Pelo batismo na sua morte, fomos sepultados com ele, para que como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim também nós levemos uma vida nova. São Paulo tem essa teologia bonita, né? Trabalhar isto. Qual o sentido da Páscoa para ele? Ele que se encontra com o próprio Cristo nesse momento, no caminho, na trajetória para Damasco, e assim ele vive a dimensão dessa vida nova né? narra essa dimensão da vida nova se pois morremos com Cristo cremos cremos que também viveremos com ele Cristo ressuscitado dos mortos não morre mais a morte já não tem poder sobre ele assim vós também considerai-vos mortos para o pecado e vivos para Deus em Jesus Cristo vida nova ele fala da morte e ressurreição morremos com Cristo ressurgimos com ele e a partir dessa experiência, acolhendo o dom da fé, o nosso batismo, experimentamos essa vida. Todos nós fomos batizados em sua morte para vivermos uma vida nova. O que significa uma vida nova para Paulo? Uma vida de comunhão com o ressuscitado. Não é uma coisa que nós recebemos, infelizmente temos isso também, né? Como nós falamos, tem pessoas que só vem a Semana Santa no domingo de Ramos e sexta-feira da Paixão, né? como também tem cristãos que só vêm na igreja quando é batizado e depois ninguém sabe mais quando, né? Até se esquece do dia do batismo, aí depois quando vai casar, vai à secretaria procurar lá a sua certidão de batismo, né? Faz uma experiência e depois desaparece. Para Paulo não é, não é possível isso. Paulo quer mostrar que a nossa vida nova, significa assim, não é nova só no dia do nosso batismo, que recebemos um padrinho, uma madrinha, um registro na igreja, é uma comunhão permanente com Cristo ressuscitado, que nos faz renovar e atualizar esse dom da fé presente em nós. Por isso o Papa fala que a fé não pode ser um ato estanque na nossa vida, deve ser um ato permanente na nossa existência. Portanto, meus irmãos, bonito se relata também do Evangelho de Lucas no capítulo 24, né? No primeiro dia da semana, bem de madrugada, as mulheres foram ao túmulo de Jesus. O Papa Francisco, no ano passado, mencionando essa passagem, ele dizia: "A ressurreição de Cristo não é um retorno à vida como aquela de Lázaro do passado. Lázaro volta a viver com as suas irmãs. Cristo não morre para voltar a viver como Lázaro ele morre uma vez por todas porque Lázaro morreu duas vezes né? morreu uma vez, Cristo ressuscitou depois morreu a segunda vez e foi para a eternidade né? Jesus Cristo não faz isso a morte dele não pode ser comparada de Lázaro o Pai está com ele, ele termina a sua obra, ele volta para o Pai e nos envia o seu Espírito Santo né? a cruz de Cristo então ele falava, é a Cátedra de Deus, que nos ensinou plenamente a lógica do seu amor por nós. Hoje nós entendemos melhor o que nós celebramos ontem. Por isso nós fazemos questão das pessoas participarem, não porque a gente quer ver a igreja cheia. É como se fosse uma aula que Deus vai nos dando. né? O aluno participou de uma segunda aula, perdeu a terceira. Quando ele vai para a quarta, ele fica desorientado. Não consegue entender bem aquela aula que ele participou na segunda porque não tem uma clara evidência, é uma evolução. A quarta, a terceira e a quarta trazem luz à segunda. E assim, portanto, essa sequência que nós precisamos, não que Deus seja fragmentado, mas nós precisamos entender essa. lógica. Então, a lógica do amor de Deus, hoje, torna-se clara evidência por que Cristo morreu. Por que Cristo morreu na cruz? E Paulo tem essa teologia. O que nos atrai na cruz de Cristo? ela pode ser repulsa ou ela pode ser no um sinal de decifração de muitas perguntas, né? Como o Papa também deu essa mensagem de Páscoa muito bonita, falando lá das mortes na Ucrânia. Diante da morte, a palavra mais eloquente é o silêncio, porque ele quis explorar a imagem do silêncio que nós fizemos ainda hoje, nessa parte da manhã do sábado. Ficamos meditando ainda tudo aquilo que nós vivemos ontem, na sexta-feira da paixão. Tudo aquilo que nós ouvimos foi um tempo de silêncio, um tempo mais de escuta do que de fala. Então, o que falar diante do horror da guerra? Não tem palavra para explicar no século XXI como um país pode entrar em guerra com outro. Então, ele preferiu dizer, diante dessa situação de morte, a palavra mais eloquente, mais elevada, mais sublime é o silêncio e nós ficamos em silêncio. Começamos na quinta-feira à noite, passamos o dia de ontem, hoje, amanhã toda, e por isso essa celebração deve ser feita sempre ao anoitecer. Caros irmãos, nós conquistamos um direito fundamental na Páscoa, que é a esperança que vem do céu. Deus sabe transformar tudo em bem, pois até o túmulo, o do túmulo, ele fez sair a própria vida. Por isso Santo Agostinho falava, né? Como nós aprendemos as coisas boas a partir de coisas, experiências negativas da vida, né? De tão bom que Deus é, ele nos ensina a tirar coisas boas das experiências negativas. Então, ele nos ensina e mostra esse túmulo vazio, que as mulheres vão experimentar Evangelho de Lucas, amanhã já João vai dar uma outra descrição, onde Maria Madalena vai ao túmulo, depois vai falar a João e Pedro, os dois correm, Pedro entra, vê as faixas, não tem experiência com homem nem anjo nenhum. A escravidão e a morte não tem mais a última palavra sobre nós. Esse é o sentido do olhar o túmulo vazio. Eu, quando uma vez era padre do seminário, dei uma imagem para os meus seminaristas e muitos ficaram até tocados por isto, né? O que você deixou no túmulo vazio? Ele está vazio para nós preenchermos com tudo aquilo que é sinal de morte e de pecado. Deixar tudo ali no túmulo vazio. Que é a expressão mais ínfima da nossa precariedade, da nossa finitude. É o túmulo que espera o nosso corpo, que muitas vezes, mesmo assinalado pela graça, experimenta também o mal experimenta a morte e tem a morte como salário, como a paga do pecado que nós muitas vezes experimentamos. Deus é sempre fiel. Devemos esperar sempre em Deus, porque Ele é fiel. Ele tem sempre a última palavra, né? Quando tudo nós, quando muitas vezes esperamos o que daquele túmulo vazio, as mulheres todas, o que vai acontecer? O final do Evangelho fala um pouco isso. Então, voltou para casa, admirado com o que havia acontecido, né? o relato de Pedro. Pedro ainda não está entendendo bem. Para Lucas, só vai entender bem quando é, Jesus aparecer aos céus, né? que vai ser o episódio de Domingo da Oitava, Domingo da Misericórdia. Né? Estando as portas fechadas por medo dos judeus, Jesus coloca-se na meio deles e diz a paz esteja convosco. Escravidão e morte não têm a última palavra sobre nós. E o Papa ainda lembrou assim: coragem, a vida é sempre mais forte e vitoriosa. Anunciamos a vida em tempo de morte e de guerra. Por isso somos chamados a abrir os nossos corações para o Deus da vida, o Deus do amor, o Deus que nos traz verdadeiramente essa paz. Que seja essa noite, então, para nós, meus irmãos e minhas irmãs, uma autêntica e verdadeira passagem transformadora de Cristo. Nesses dias, meditando, falei, o que, que eu cresci durante essa quaresma, que sempre traz uma novidade para nós, né? Como eu combati o bom combate no curso desse itinerário quaresmal, onde a graça de Cristo precisava me tocar, me curar mais, me fazer um pouco melhor, fazer um pouco melhor. Quando estamos no ano da campanha da fraternidade, em que fala da fraternidade e educação, dando várias lives, fazendo várias lives com os nossos educadores do Regional Leste 2, falava um pouco isso. Nós queremos dar uma educação mais humanizadora, que pode incluir, inclusive, a própria cultura religiosa aí nessa formação, que nós queremos transformar com essa formação um homem. Dentro do espaço educativo, para que ali transformando, naquele momento mais propício, nós tenhamos um homem melhor no futuro, uma sociedade melhor, não simplesmente mais próspera no sentido material, mas transformada. Né? Então eu sempre falo, quando nós estamos de uma missa, numa participação, numa liturgia eucarística, na Semana Santa sobretudo, nós nos sentimos melhores. Né? Quando nós olhamos para trás, como foram esses 40 dias da quaresma, como eu estou agora, como eu estava lá atrás depois do carnaval, naquela quarta-feira de cinzas em que eu cresci espiritualmente é quando você faz essa retrospectiva você vai dizer, de fato a graça de Cristo estava me acompanhando e pedagogicamente a liturgia me ajudou a crescer em muitos aspectos então de fato eu estou experimentando nesta noite, vou experimentar nesse tempo uma vida nova porque esse tempo foi um tempo pascal um tempo pleno para Deus um tempo para nós que nós nos enchemos desse, desse Deus né? um verdadeiro Kairos é isso quando nós sentimos fortemente a presença de Deus nos transforma, aí em comunhão com Ele é que nós vivemos essa Santa Páscoa então possamos prosseguir esta nossa celebração focados como as mulheres e os apóstolos focados em um só elemento a esperança do encontro com Cristo ressuscitado. Sem mais detalhes, é isso que nós queremos. Já o encontramos nessa celebração, e assim é que nós estamos nos preparando para esse festim celestial, que Deus, na verdade, prepara esse banquete para todos nós. Antecipamos agora aqui a Páscoa, mas o que esperamos é a Páscoa na eternidade, onde Deus vai ser tudo em todos. Então, muito obrigado pela presença de vocês. Uma feliz e abençoada Páscoa a todos. Abramos o nosso íntimo, o nosso coração, para que Deus aí possa apresentar sempre a sua graça vivificante, que nos faz homens e mulheres melhores, e cristãos que sejam protagonistas de uma cultura do amor e da paz. Saímos daqui com esta verdade e anunciamos com grande alegria, como as mulheres fizeram juntamente com os apóstolos, Cristo ressuscitou verdadeiramente para a glória de Deus Pai. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.